0: la, viva la vida, viva la offline Faites-vous partie des personnes qui attrapent leur téléphone dès le réveil alors qu'ils sont encore dans le lit Avez-vous de la difficulté à ne pas regarder votre boîte courriel ou à la garder constamment ouverte lors de vos journées de travail Maîtriser la technologie est LA compétence qui devrait être en haut de votre liste tout le temps. <rire> Pourquoi je parle de compétence Alors, vous noterez que je parle de compétence parce que c'est une façon, la compétence en fait, d'agir selon des connaissances. C'est une capacité à faire quelque chose selon un savoir qu'on a acquis. Et dans ce cas-là, c'est à faire quelque chose avec un certain contrôle, une maîtrise avancée. Nous utilisons la technologie au quotidien, que ce soit au travail, que ce soit pour nos communications, nos consommations aussi personnelles, hein, tout ce qui est loisirs sur les écrans. Mais très peu de personnes ont réellement la compétence de gérer la technologie sainement et correctement pour les fonctions pour lesquelles on souhaite l'utiliser. Alors, c'est pas inné, on en parle, je, je, on en discute hein, depuis le, le début du, du podcast, la technologie que nous avons dans les mêmes, que ce soit le téléphone, que ce soit les applications. Appelons un chat un chat, ce sont des outils qui ont été conçus pour nous faire consommer. Nous avons donc créé des habitudes, des gestes automatiques de consommation qui n'ont rien à voir avec euh, la mise en place d'une compétence en particulier. Alors, on consomme selon des envies plus ou moins réfléchies, <rire> à des moments qui sont plus ou moins légitimes, pour faire des choses qui sont, on va l'avouer, plus ou moins pertinentes. <rire> Et c'est par rapport à ça, en fait, euh, qu'on va vraiment mettre en avant toute l'importance de la compétence numérique. Alors, la compétence numérique, ça va au-delà de savoir configurer un courriel. La compétence numérique, c'est avant tout une maîtrise de la consommation de la technologie. C'est euh, ce dont je parlais notamment dans mon épisode numéro 1, dans le fameux concept euh, du bien-être numérique. Donc, un petit rappel, euh, des petites questions à vous poser. Comment euh, vous consommez euh, Est-ce que vous consommez pour une raison valable, que vous avez choisi consciemment Est-ce que c'est pertinent, par exemple, pour ce que vous êtes en train de faire si vous êtes au travail Est-ce que ce que vous êtes en train de consommer numériquement est de votre tâche Est-ce que vous êtes en train de manquer un événement important, euh, que ce soit avec vos proches, avec votre famille la compétence numérique est essentielle aujourd'hui parce que la technologie, elle est présente dans toutes les sphères de notre vie. Que ce soit au travail, à la maison, savoir contrôler la technologie, c'est eh savoir se protéger. Donc protéger votre concentration, protéger vos temps de repos, protéger votre santé, votre conciliation famille-travail, mais également protéger votre, eh bien, vos relations sociales et votre chemin de vie. Alors celui-là, je vais le répéter le fameux chemin de vie. Parce qu'aujourd'hui, on a eh bien, euh, dans les mains des outils euh, qui nous donnent la possibilité de faire euh, bien, euh, plein de choses. Et parfois, ça va nous éloigner en fait, euh, du choix qui serait vraiment pertinent pour aller vers notre objectif. Quand, par exemple, vous décidez d'ouvrir votre boîte courriel au travail, alors que c'est quelque chose qui est complètement secondaire dans votre journée, vous choisissez d'aller dans cette distraction numérique-là, vous choisissez de, eh bien, potentiellement, avoir des répercussions sur cette action-là. Donc, augmenter peut-être le nombre d'heures travaillées, vous éloigner de votre dossier important, être plus fatigué, être plus stressé, etc. Notre attention, elle dessine le chemin de notre vie. Et la façon dont on va dépenser notre temps, eh bien, va vraiment avoir des répercussions, en fait, sur notre vie entière, et oui, hein, le temps, quand il, est, quand il est dépensé, il est dépensé. Il euh, y a une expression qui me fait souvent sourire, qui est euh, cette expression où on dit « rattraper le temps perdu ». Mais en fait, on ne le rattrape jamais, le temps perdu. C'est impossible à faire. On va changer les plans futurs pour faire peut-être la place à ce qu'on aurait dû faire avant. Mais ça, c'est très différent. Je sais que cette expression, elle est utilisée pour suggérer qu'on va avoir une meilleure gestion de son temps demain. Le hic, c'est que le temps perdu, il est perdu. Le temps qui s'écoule du sablier, hein, il est passé, c'est terminé, on ne peut pas revenir en arrière. Est-ce que vous savez que cette expression de euh, rattraper le temps perdu, elle est de plus en plus populaire depuis les années 2000 euh, Je vais vous mettre dans l'article du blog qui est euh, relié à cet épisode que vous écoutez un graphique qui euh, étudie en fait l'évolution historique de ce terme et son utilisation entre 1800 et 2019. Ça provient de euh, Google, en fait, euh, un service spécial pour euh, en fait étudier un petit peu euh, tout ce qui est euh, historique euh, au niveau euh, de la, du langage. Alors, bien sûr, il faut faire attention parce que j'ai essayé un petit peu de rentrer dans le détail de comment, euh, quelle est la méthodo méthodologie en fait autour de ce euh, graphique et c'est un petit peu complexe de voir comment, euh, en fait, le, le graphique et euh, ben, comment on arrive en fait, à ces données-là. Donc, euh, est-ce que c'est par le nombre de recherches qui sont tapées dans Google Est-ce que c'est euh, par rapport aussi au nombre de, de fois où le mot revient dans les médias Des choses comme ça. Parce qu'on s'entend que... À 1800, c'était relativement limité les accès euh, à ces informations-là. Donc, c'est normal qu'il y ait une augmentation. Donc là encore, euh, ce serait important de creuser la question. Je vais essayer de voir si je peux trouver d'autres sources qui confirmeraient ou, euh, ou pas euh, ce que je suis en train de, de vous partager, donc ce fameux graphique de Google. Mais c'est quand même une façon euh, de vous inviter à vérifier qu'est-ce que vous faites de votre temps il y a une étude qui a été réalisée par l'Organisation mondiale de la santé en 2019 euh, qui mentionnait qu'une personne qui commence à consommer Internet à 10 ans va passer 3,4 millions de minutes sur les réseaux sociaux. Alors si on veut le convertir en année avec les statistiques de 2023, une personne va naviguer sur les réseaux sociaux à environ 6 ans et 8 mois de sa vie. Je vais répéter, 6 ans et 8 mois de sa vie que vous allez passer sur les plateformes comme les réseaux sociaux. Waouh <rire> Waouh L'autre point, donc je le mentionnais un petit peu en introduction, c'est le bien-être numérique dans la sphère du travail. C'est primordial aujourd'hui de créer un environnement numérique sain pour vos ambitions professionnelles parce que... Si notre attention elle est bien fragile, et bien notre concentration l'est également. Euh, on a beaucoup d'alertes numériques aujourd'hui qui ne nous aident pas vraiment. Alors n'hésitez pas à ouvrir la conversation avec vos collègues et vos gestionnaires sur le présentéisme numérique, donc le fait d'être constamment joignable, notamment dans les applications de communication. Euh, ouvrir la conversation sur les enjeux de l'hyperconnectivité, les répercussions que ça va avoir. Puis également sur vos besoins de formation autour du bien-être numérique. Le bien-être numérique, il devrait être considéré comme une priorité pour votre employeur. Il devrait être en haut de la liste des programmes de développement des compétences de ses équipes. C'est véritablement un thème à intégrer à la fois dans les plans RSE, mais également santé et mieux-être au travail. Le bien-être numérique vous le comprenez depuis, euh, si vous écoutez nos, mon, mon podcast et les épisodes depuis le début, euh, ça va vous aider également à vous. Hein. Euh, il y a plus à vivre que des connexions numériques aujourd'hui. Le web, il est fantastique, mais les expériences de vie se passent à l'extérieur des écrans. Il ne faut pas l'oublier. Et à ce sujet, je voudrais vous lancer un défi. Parce qu'au moment d'enregistrer ce, cet épisode, eh c'est le temps des couleurs au Québec. Mais ce défi peut quand même être fait à n'importe quel autre moment. Euh, et si vous nous écoutez dans un tout autre pays, je vous invite quand même à faire l'exercice. Je voudrais vous inviter à planifier 15 minutes dans votre agenda cette semaine. 15 minutes de silence. Un silence complet. Un moment où vous n'avez aucun bruit. Et vous choisissez une chose peut-être à observer dans le calme. Alors ça peut être un exercice que vous allez faire au parc, que ça f... dans votre jardin, <rire> dans votre voisinage, peu importe, sur votre canapé. Euh, L'idée c'est vraiment de ne pas prendre d'appareil photo, euh, de ne pas faire de partage à voix haute. C'est vraiment de photographier avec vos yeux qu'est-ce que vous êtes en train de regarder. observer et vraiment rentrer dans le détail. Prêtez attention, ralentir, respirer. Être dans l'instant. Et oui, vous avez le temps de le faire. Hein, quand on... <rire> je viens de vous partager des chiffres assez éloquents sur le temps qu'on perd sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez le temps d'instaurer 15 minutes dans une semaine de 168 heures. Euh, c'est vraiment une décision à prendre, en fait, dans votre agenda, à le mettre dans votre agenda. Et oui, c'est réaliste. Alors, pourquoi je vous invite à faire ce, euh, ce défi dans un premier temps, c'est pour réapprendre à regarder la nature sans votre téléphone. Vous allez observer différemment ce qui vous entoure. C'est aussi une façon de prendre un moment pour vous, pour travailler votre patience. Si vous trouvez que 15 minutes, c'est trop long, essayez peut-être avec 5 minutes, puis au fur et à mesure, peut-être des semaines, faites-vous un petit défi de le faire plus souvent. C'est aussi une façon de faire une pause, et une pause silencieuse. Ça va... Euh être comme une petite, un petit entraînement de micro-déconnexion. C'est aussi une façon de créer un échange puissant avec vos proches parce que vous allez pouvoir raconter, transmettre les émotions que vous avez eues, échanger en fait avec cette expérience sans avoir rien à montrer sur votre écran. Il va vraiment falloir que ce soit vous qui expliquiez qu'est-ce que c'est que vous avez ressenti, vu, etc. Et enfin, c'est quelque chose que eh bien, vous allez faire pour vous et non pas pour le montrer aux autres en ligne. C'est quelque chose que vous allez vous offrir à vous. Le bien-être numérique, c'est la compétence présent-futur. Aujourd'hui, vous décidez de votre présent et futur en fonction de vos actions autour de la technologie. Comment vous utilisez votre temps en ligne va vraiment déterminer votre avenir. Où c'est que vous mettez votre concentration Où c'est que vous dirigez votre attention et je sais que ce n'est pas facile à faire aujourd'hui, à cause notamment des mécanismes de ces outils numériques. Et c'est la raison pour laquelle je parle de compétences. Alors, je vais vous partager trois points à considérer pour travailler votre compétence numérique. Dans un premier temps, c'est l'éducation, la formation, pour comprendre les, euh, les stratagèmes, mais également pour aller chercher des solutions, pour s'outiller. Deuxièmement, c'est une volonté de changer et de progresser. Il va falloir aussi aller chercher. Et enfin, une curiosité pour la maintenir, cette compétence, la maintenir à niveau, parce que, eh aujourd'hui, la technologie, il y a des nouveaux outils qui sortent constamment. Donc là aussi, ça va être toujours de rester dans une idée de s'améliorer, réfléchir à la place de la technologie dans sa vie et aussi aux impacts en fait, qu'elle va avoir. Vous comprendrez avec tout ça que oui, le bien-être numérique fait partie des saines habitudes de vie. Donc, qui dit habitude, dit aussi euh, peut-être soutien pour vous aider à instaurer ce bien-être numérique-là dans votre vie. N'hésitez pas à me faire signe si jamais vous avez besoin d'accompagnement. Moi, je vous souhaite une belle déconnexion silencieuse. Si vous avez l'opportunité d'aller vous promener, les couleurs sont incroyable au Québec les érables ont remis leur, euh, leur plus beau euh, costume je vous souhaite une bonne séance d'observation silencieuse et moi je vous donne rendez-vous mercredi prochain bye bye merci d'avoir écouté cet épisode je vous retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures je suis toujours curieuse de savoir ce que vous pensez du sujet qu'on a traité aujourd'hui alors n'hésitez pas vous avez nos coordonnées dans la description vous pouvez venir partager vos impressions. Vous pouvez également laisser des étoiles et des commentaires à propos de ce podcast. Partagez à votre entourage parce que ça nous aide à diffuser nos réflexions sur cet enjeu sociétal qui est l'hyperconnectivité, la déconnexion, bref, la gestion du numérique en général. Moi, je vous dis, vive à la offline, à la semaine prochaine